0: Info. Das war das Thema am Morgen. Im Aufwind, die Luftfahrtbranche nach der Corona-Flaute.
1: Es geht wieder los, das denken sich heute vielleicht viele, die etwas mit dem Frankfurter Flughafen zu tun haben. Das Terminal 2 wird sozusagen aus dem Corona-Winterschlaf geweckt. Die Landebahn Nordwest, die monatelang der wohl größte Flugzeugparkplatz Deutschlands war, wird wieder in Betrieb genommen. Wird jetzt alles wieder gut für Airlines und den Betreiber des Jobmotors Flughafen Rhein-Main? Darüber habe ich mit Roman Warschauer gesprochen, unserem Flughafenexperten in der hr-info-Wirtschaftsredaktion. Der Flughafenbetreiber Fraport hat seine Zahlen für 20 2020 schon vorgelegt. Bei der Hauptversammlung heute können sich auch die Aktionäre dazu äußern. Werden die zufrieden sein?
2: Naja, der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im vergangenen Jahr fast 700 Millionen Euro Verlust gemacht. Das ist natürlich heftig. Auf der anderen Seite, das liegt natürlich alles an Corona, das ist auch den Aktionären klar. Und so wird sich da sicherlich auch keiner wirklich drüber beschweren. Auch eine Dividende gibt es natürlich nicht in so einer Situation. Was aber durchaus von dem einen oder anderen Aktionär positiv hervorgehoben wird, sind die Anstrengungen von Fraport. Man hat zum Beispiel die Personalkosten alleine am Standort in Fraport. Frankfurt um 250 Millionen Euro im Jahr gesenkt. Personalkosten senken heißt natürlich am Ende auch, es gab oder gibt weniger Arbeitsplätze. Bis zu 4000 Stellen fallen weg. Allerdings gibt es da keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern das Ganze lief zum Beispiel über Fluktuationen, über Abfindungen oder auch über Altersteilzeit. Dennoch, es gibt weniger Jobs am Frankfurter Flughafen. Aber so will sich eben das Unternehmen, wie es immer wieder betont, so aufstellen, dass man dann, wenn es wieder losgeht, auch fit für die Zukunft ist.
1: Das zweite Terminal wieder in Betrieb. Die Landebahnen wieder auf, sind das notwendig? Maßnahmen, weil schon wieder so viel los ist? Oder ist das eher eine Vorbereitung in der Hoffnung, dass bald wieder mehr Nutzung kommt?
2: Naja, es ist schon wieder mehr los als noch am Anfang des Jahres, wo wirklich sehr, sehr wenig los war. Jetzt ist man schon wieder auf einem besseren Niveau. Dennoch geht der Frankfurter Flughafenbetreiber von maximal 25 Millionen Passagieren im Gesamtjahr aus und alleine das Terminal 1 zum Beispiel kann 50, 55 Millionen Passagiere bewältigen. Insofern bräuchte man ein zweites Terminal eigentlich jetzt noch nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, diese 25 Millionen beziehen sich auf das gesamte Jahr und jetzt ist es natürlich so, dass es im Sommer zum Beispiel gerade tageweise auch immer mal wieder zu Spitzen kommen kann. Dann kann es auch mal wieder voller werden im Terminal. Und weil wir ja immer noch in der Pandemie sind und es immer noch Abstandsregeln gibt zum Beispiel, will man natürlich auch das Ganze ein bisschen nutzen, um das zu entzerren, dass sich die Passagiere etwas verteilen, aber auch, dass die Flugzeuge möglichst alle direkt am Terminal abgefertigt werden können. Und so die Passagiere gar nicht erst irgendwie mit Bussen über das Vorfeld gefahren werden müssen. Also es ist so ein bisschen eine Vorbereitung auf ein Anziehen des Verkehrs im Sommer, auf das alle setzen in der Industrie. Und gleichzeitig ist aber immer noch Corona geschuldet.
1: Die Pandemie ist jetzt gefühlt in den letzten Zügen. Kann man für die Luftfahrtbranche, vor allem für die großen Player hier bei uns, also Fraport und Lufthansa, eine Bilanz ziehen? Wie sehr hat Corona alle gebeutelt, also beziffert in Jobs und Geld, das verloren ging.
2: Ja, das war oder ist eine Krise die es so vorher noch nie gab in der Branche es gab immer wieder Krisen aber so heftig war keine der Bundesverband der Luftfahrtindustrie geht zum Beispiel davon aus dass jede fünfte Stelle in dieser Branche wegfallen könnte und wenn man mal alleine schaut die Lufthansa die hat schon 25.000 Mitarbeiter weltweit weniger 8000 davon in Deutschland und gerade in Deutschland dürften noch mal 10.000 Stellen hinzukommen oder zumindest rechnerisch 10.000 Stellen man muss also so viel Geld einsparen wie 10.000 Arbeitsplätze in etwa kosten. Und auch auf der anderen Seite das Geld, ich hatte es schon erwähnt, die Fraport hat alleine fast 700 Millionen Euro Verlust gemacht. Bei der Lufthansa kann man fast noch mal eine Null hinten dranhängen, da sind 6,7 Milliarden. Und selbst so eine relativ kleine Airline wie die Condor, die hat auch 225 Millionen Euro Verlust gemacht. Viele von diesen Unternehmen mussten mit staatlicher Hilfe am Leben erhalten werden. Also das ist schon ein einmaliges Ereignis gewesen, das tiefe hinterlassen hat und das auch über die nächsten Jahre noch nachwirken wird.
1: Ein drittes Terminal am Frankfurter Flughafen. Brauchen wir das überhaupt noch? Solche Fragen stellen sich, nachdem der Flugverkehr die letzten Monate ja ziemlich lahmgelegt war. Und wohl in Zukunft, zumindest im Bereich der Geschäftsreisen, auch nicht wieder auf das alte Niveau zurückkommen wird. Heute wird am Frankfurter Flughafen auch das Terminal 2 wieder in Betrieb genommen. Und auch die Landebahn Nordwest ist jetzt nicht mehr Flugzeugparkplatz, sondern eben Landebahn. Der Flughafenbetreiber ist verständlicherweise einfach nur froh. Die Menschen, in den Anlieger Gemeinden dagegen hatten sich an weniger Fluglärm schnell gewöhnt.
3: Die Flugzeuge stören deutlich seltener die Idylle im Garten von Jonathan Schönau. Nicht mehr so oft krachen sie über seinem Kopf herein. Noch.
4: Ich denke, es wird auf jeden Fall wieder mehr werden. Muss man sich nichts vorlügen. Angst jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt Schade, dass es wieder mehr wird.
3: Vor Corona waren es manchmal 1.500 Flugbewegungen am Tag am Frankfurter Flughafen, laut Zahlen von Flughafenbetreiber Fraport. Im Lockdown dann nur etwa 300. Und jetzt steigen die Zahlen wieder auf rund 600 im Moment. Und mit der Öffnung der Nordwestlandebahn im Juli wohl noch weiter. So die Befürchtung der Grünen-Alternativenliste in Flörsheim, deren Antrag jüngst das Stadtparlament abgesegnet hat. Carola Gott von der
1: Galf. In dem Antrag ging es ganz klar darum, das Nachtflugverbot auszuweiten von 22 bis 6 Uhr, dass einfach länger geschlafen werden kann. Es ging darum, die Nordwestlandebahn nicht wieder äh, zu aktivieren und auch das Terminal 3, dass es entweder einen Baustopp gibt oder dass man sich neue Dinge für das Terminal 3 überlegt, was man damit machen kann.
3: Doch die Nordwestlandebahn wird nun wieder geöffnet und auch am Weiterbau des Terminals 3 will die Fraport festhalten, wenn es auch später fertig wird als geplant, nämlich 2026. Das kann der renommierte Flughafenarchitekt Dieter Faulenbach da Costa aus Offenbach nicht nachvollziehen. Er meint, dass der Bedarf nie wieder auf das Vor-Corona-Niveau steigen wird.
4: Wenn wir jetzt noch mal 10-15 Jahre weitersehen, werden wir keine drei Terminals am Standort Frankfurt brauchen weil der Luftverkehr sich nicht mehr so entwickeln wird. Und auch das Drehkreuzfunktion, die Umsteigefunktion des Flughafens Frankfurt durch eine andere Strategie der Airlines, das statt mit großen Whitebodies, mit Großraumflugzeugen A380, Bogen 747, die nicht mehr eingesetzt werden, sondern kleinere Flugzeuge eingesetzt werden, um interkontinentale Strecken zu fliegen, wird zukünftig auch von Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Hannover, Hamburg oder woanders interkontinental geflogen oder Berlin und man braucht dann das Drehkreuz Frankfurt nicht mehr.
3: Terminal 3, so der Flughafenplaner, könne allenfalls noch als Ausweichsort nützen, weil Terminal 1 saniert und 2 wahrscheinlich irgendwann ganz abgerissen werden müsse. Die Zukunft des Flughafens Frankfurt sieht er also als ein Flughafen von vielen in Deutschland. Und damit könne sich der Lärm für die Region auch reduzieren.
1: Die Anwohner auf jeden Fall würden es danken. Tatsächlich bin ich sehr beunruhigt darüber, mir vorzustellen, dass die Nordwestlandebahn wieder geöffnet werden könnte. Weil ich natürlich das sehr genieße, die Ruhe, die wir haben und äh, nicht geweckt zu werden von den Flugzeugen. Also momentan können wir uns nicht beschweren,
4: wenn es so bleiben würde. Ja, das Corona hat natürlich richtig reingehauen. Ne? Das ist ja klar, da haben wir natürlich unsere Ruhm. Ne? Die paar Flugzeuge, wo da mal ab und zu drüber fliehen, das ist ja nichts.
1: Gabi Beck hat sich in Flörsheim umgehört, einer Gemeinde, die vom Fluglärm stark betroffen ist. Ab in den Urlaub. Für viele in Hessen dauert das ja noch ein paar Wochen. Wir sind spät dran mit den Sommerferien in diesem Jahr. Am Frankfurter Flughafen beginnt die Sommerreisesaison aber ziemlich genau heute, wenn es nach dem Betreiber Fraport geht jedenfalls. Denn am Tag der Fraport-Hauptversammlung wird auch das Terminal 2 wieder in Betrieb genommen. Und auch die Landebahn Nordwest wird bald wieder dafür genutzt, wofür sie mal gebaut wurde und nicht mehr länger als Flugzeugparkplatz. Wir nehmen all das zum Anlass heute früh auf die Luftfahrtbranche insgesamt. Zu blicken Und das habe ich vor der Sendung schon mit Erik Heimann getan. Er ist Ökonom und Verkehrsexperte bei DB Research, sozusagen dem hausinternen Analysten der Deutschen Bankgruppe. Die Luftfahrtbranche wurde von der Corona-Pandemie ganz besonders gebeutelt. Jetzt ist die Frage an Herrn Heimann gewesen, ist jetzt mit dem einsetzenden Reiseverkehr die Branche sozusagen ready for take-off, raus aus der Krise?
0: Es ist zumindest ein Anfang, aus der Krise herauszukommen. Damit wird natürlich noch nicht alles überwunden, was wir in den letzten, ja, im letzten guten Jahr an, an Verkehr verloren haben. Aber es ist natürlich ein gutes Zeichen für die Porsche, dass Menschen wieder Zutrauen das Verkehrsmittel haben, dass überhaupt wieder auch geflogen werden darf. Und insofern ist das ein guter Anfang.
1: Man fragt sich, ob der Flugverkehr wieder auf Vorkrisenniveau kommen wird. In welchen Bereichen rechnen Sie damit? Und wo wird der Rückgang eventuell bleiben?
0: Ja, ich glaube, hier muss man sowohl regional als auch bezüglich des Reisekundes unterscheiden. Also regional sind sicherlich die gesättigten Märkte, dazu zählt auch Westeuropa. Da wird es ein bisschen dauern, bis wir wieder überhaupt an die vorherigen Niveaus anknüpfen können, wenn wir überhaupt wieder dahin kommen, ähm, während in Asien der Luftverkehr weiter wachsen wird. Und wenn ich sage, dass wir in Europa eine Zeit lang brauchen werden, und es unsicher ist, dass wir an die früheren Niveaus anknüpfen, dann liegt es auch an der Differenzierung nach dem Reisegrund. Denn gerade im Geschäftsreisebereich wird es auch künftig einige Gründe geben, warum Menschen vielleicht weniger häufig in den Flieger steigen werden. Mhm. Also wir haben ja gerade im letzten Jahr gelernt, dass die eine oder andere Konferenz auch online stattfinden kann, dass nicht jedes Geschäftsmeeting persönlich stattfinden muss. Kostenfaktoren werden hier eine Rolle spielen, aber auch. Die CO2-Thematik, der Verzicht auf Flugreisen ist für Unternehmen eine relativ einfache Möglichkeit, CO2 einzusparen, was ja immer wichtiger wird für die Unternehmen. Mhm. Also insofern bin ich für den Geschäftsreiseverkehr tatsächlich pessimistischer, dass wir hier schnell oder überhaupt wieder an die frühen Höchststände anknüpfen können.
1: Wenn Sie den Klimawandel ansprechen, das wird ja eine mega Herausforderung für die Luftfahrtbranche. Das ist ein Zukunftsthema. Welche Innovationen sehen Sie da am Horizont? Nun,
0: die Innovation hat man in der Branche ja schon über die letzten Jahre gesehen. Jetzt kann man eben argumentieren, dass es nicht genug ist. Aber ein Flugzeug heute ist ja äh, um Faktoren effizienter als ein Flugzeug von vor 10, 20 oder gar 30 Jahren. Wir haben auch Fortschritte gemacht bei der Abfertigung. An den Flughäfen selbst wird vermutlich künftig leichter auf erneuerbare Energien umgestellt werden können. Also immer dann, wenn die Flugzeuge am Terminal stehen, dass sie dann nicht mit Kerosin betrieben werden, sondern dass dann mehr über Strom versorgt wird. Wir werden in den nächsten Jahren auch über synthetische Kraftstoffe stärker diskutieren müssen, weil das ist sicherlich einer der Einsatzbereiche. Denn hier ist es aufgrund der Energiedichte von Kerosin oder von flüssigen Kraftstoffen sehr schwer, irgendwas anderes sich vorzustellen. Also der Luftverkehr wird stärker auf synthetische Kraftstoffe setzen müssen. Und ja, man muss auch hoffen, dass die Regulierung dann in Entwicklung in diese Richtung nicht blockiert, sondern begünstigt.
1: Auch am Standort Frankfurt stellt sich ja die Frage, ob es ein drittes Terminal in Zukunft braucht. Sie scheinen diese Frage eher mit Ja zu beantworten?
0: Ich gehe davon aus, dass der Luftverkehr gerade im Interkontinentalbereich weiterhin wachsen wird. Vielleicht nicht mehr mit der Dynamik, die wir vor der Corona-Krise gesehen haben. Also die große Unbekannte ist die Frage, wie wird der Sektor künftig reguliert? Bislang ist der Luftverkehr ja Teil des Emissionshandels innerhalb der Europäischen Union. Insofern wächst der Sektor im Rahmen der verfügbaren Emissionszertifikate. Und da es im Luftverkehr besonders teuer ist, CO2 zu vermeiden, zahlt der Sektor quasi dafür, dass an anderer Stelle Emissionen vermieden werden. Das ist im Sinne das Erfinders, denn dadurch werden Emissionen dort vermindert, wo sie relativ kostengünstig zu vermeiden sind. Das ist ökologisch sinnvoll, ökonomisch effizient, also eigentlich alles das, was wir uns von guter und intelligenter Klimapolitik wünschen. Das muss aber nicht so bleiben. Der Sektor wird weiterhin im Fokus stehen. Man kann sich vorstellen, dass neue Steuern eingeführt werden, Ticketabgaben erhöht werden, Kerosinsteuer, alles das sind denkbare Instrumente, die in den kommenden Jahren eingeführt werden könnten. Dann Die Forderung danach gibt es ja, nicht nur von Teilen der Politik, auch NGOs sind da ja lautstark am Rufen, weil der Luftverkehr ja auch so ein Symbol ist in der Klimadiskussion. Und insofern ist die große Unbekannte, wie sieht Regulierung aus, wie intelligent ist sie, wie effizient ist sie, und wie stark führt Regulierung zur Verteuerung von Flugtickets? Denn natürlich ist es klar, wenn wir den Sektor regulieren und damit die Ticketpreise steigen, dass dann ein Teil der potenziellen Fluggäste durchs Raster fällt und dann weniger oder nicht mehr fliegt. Dass natürlich der Wunsch grundsätzlich vorhanden ist, mobil zu sein, die Welt zu erkunden, das ist meines Erachtens unbestritten. Das wird sich auch so schnell nicht ändern.
2: Für alle Leute, die genervt sind vom Fluglärm rund um den Frankfurter Flughafen, waren die letzten Monate wie ein kleiner Urlaub. Es war viel ruhiger, es waren halt auch kaum noch Maschinen unterwegs. Für die Luftverkehrsbranche war das allerdings eine extrem schwierige Zeit wegen Corona. So langsam geht's aber wieder voran, weil das Reisen nach und nach wieder möglich wird. Darauf stellt sich auch der Frankfurter Flughafen ein. Dort wird heute das Terminal 2 wieder in Betrieb genommen, nach mehr als einem Jahr Stillstand. Auch die Landebahn Nordwest geht wieder in Betrieb heute. Die Fluggesellschaften bereiten sich natürlich ebenfalls vor. Die Lufthansa etwa holt viele Flugzeuge wieder zurück in den Dienst, die vorübergehend stillgelegt waren. Da haben ja einige sogar auf dieser Nordwestlandebahn herumgestanden. Unser Reporter Roman Warschauer hat sich angeschaut, wie so eine Maschine wieder flott gemacht wird. Die Wartungshalle 6 im Norden des Frankfurter Flughafens. Hier werden vor allem die Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge gewartet. Derzeit steht unter anderem ein Airbus A321 mit dem Taufnamen Arnsberg in der Halle. Seit gut einem Monat ist die Maschine nicht mehr geflogen, doch Ende der Woche soll es wieder losgehen. Deswegen machen die Fluggerätemechaniker das Flugzeug wieder fit. Ein besonderer Augenmerk liegt zum Beispiel auf den Triebwerken. Abgeklebt sind sie mit einer dicken blauen Folie, die vor allem vor Feuchtigkeit schützen soll, erklärt Fluggeräte-Mechaniker und Teamleiter Fabian Schlenker.
4: Wir schaffen sozusagen in, im Innenraum des Triebwerks eine eigene Atmosphäre, die wir überwachen mit Sensoriken. Das sind äh, Feuchtigkeitssensoren, damit wir es schaffen, äh, die Feuchtigkeit so gering wie möglich zu halten während des kompletten Parks.
2: Er entfernt die festgeklebte Folie. Im Inneren des Triebwerkes liegen große Beutel mit Silikat, die weitere Feuchtigkeit binden. Der Sensor zeigt an, 40% Luftfeuchtigkeit, optimal. Die Arnsberg ist eine von vielen Flugzeugen, die derzeit wieder in Betrieb genommen werden. Denn im Sommer will der Luftfahrtkonzern wieder deutlich mehr Flüge anbieten und braucht damit entsprechendes Fluggerät. Philipp Krusemeier plant die Reaktivierungen. Für den kommenden Sommer planen wir über 500 Flugzeuge wieder aktiv in der Lufthansa-Gruppe zu haben. Um das zu schaffen, von derzeit also in Größenordnung ungefähr 350 Flugzeugen, die in der gesamten Gruppe aktiv sind, müssen wir mehr als ein Flugzeug pro Tag jetzt reaktivieren. Fluggerätemechaniker Fabian Schlenker hat die Triebwerke des Airbus A321 mittlerweile von Folien und Klebeband befreit und steht auf einer Arbeitsbühne, leicht unterhalb des Cockpits. Hier ragen etwa Kugelschreiber dicke Rohre in Flugrichtung aus dem Rumpf. Das
4: sind die sogenannten Pitotrohre, die wir hier dran haben. Damit wird die Geschwindigkeit ermittelt, gemessen während des Fluges über den Staudruck. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass die durchweg während der ganzen Parkenzeit gecovert sind und äh, würden jetzt im Prinzip die Covers entfernen und dann auch gleich unsere Messeinrichtung dafür installieren, damit wir schauen
2: können, ob das System einwandfrei funktioniert. Dafür muss Fabian Schlenker die Treppe hoch, ins Cockpit. Hier ist noch alles tot. Kein Licht, keine leuchtenden Knöpfchen, keine Anzeigen, keine Lüftung. Von außen wird die Maschine mit einem dicken Kabel mit Strom versorgt. Er fährt die Systeme hoch.
4: So, das ist alles völlig normal, das sind Selbstteste, die jetzt der Flieger von alleine durchfährt. Das ist eine normale
2: Procedure. Druckluft wird in die Pitotrohre, die Geschwindigkeitssensoren gepumpt, ein Flug wird simuliert. Und tatsächlich. Laut der Anzeigen im Cockpit bewegt sich das Flugzeug plötzlich mit über 350 Knoten. Obwohl es natürlich weiterhin in der Halle steht. Alle Sensoren zeigen dabei dieselben Werte an. Fabian Schlenker ist zufrieden.
4: Wir sehen hier oben, das System funktioniert einwandfrei. Es gibt keine Leckagen oder sonstige Probleme. Der Test hat funktioniert und ein Step der vielen für unser Aufwecken des Fliegers ist somit schon mal gut. Und äh, dann folgen noch viele weiter.
2: Alleine bei der Lufthansa direkt werden in den kommenden Wochen 20 Flugzeuge wieder in Dienst genommen. Kein normales Geschäft, auch für Philipp Krusemeier, der das alles organisieren muss. Nicht zuletzt, weil gleichzeitig viele Beschäftigte noch immer in Kurzarbeit sind. Ein Spagat sei das, sagt er. Aber Wesentlich besser als Parkplätze für die Flugzeuge zu suchen oder sie irgendwo abstellen zu müssen. Also freuen wir uns auf den Sommer und eine hoffentlich gute Nachfrage.